0: Dostlar, hepinizi selamlarına güzeliyle selamlıyorum. Yeni bir mekanda, yeni bir dersle, yine ve yeniden beraberiz. Bugün 11. Siret-ül Kur'an dersindeyiz. Siret-ül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu. Aslında hayatın kendisi bir yolculuk yaratılıp da yolcu olmayan hiçbir şey yok. Rabbul Alemin Rablini yarattıkları üzerinde tecelli ettirir. Rab olmak aslında terbiye etmektir. Rabbin yaratışına muhatap olmaksa terbiye olmaktır. Terbiye bir yerden bir yere doğru yolculuğa çıkmaktır. Yani basit halinden mürekkep haline, basit halinden olgun haline doğru yola koyulmaktır. Zaten Kur'an'da insanın ilahi terbiyesine yönelik ilahi bir rahmettir, katkıdır. Tüm vahiyler böyledir. Bu açıdan Kur'an'ın Hayat yolculuğunda Geldiğimiz bu durak Vahyin ilk vahyin durağı Dersimizin Ana başlığı Oku Oku deyince ayrıca anla denmez Zira okumak Anlamayı içermeli Eğer içinde anlama yoksa Ona okuma denmiyor Ona seslendirme deniyor belki Başka bir şey deniyor ama okuma denmiyor. Bu anlamda bugün on derslik giriş derslerimizin arkasından, usul derslerimizin, metodoloji derslerimizin arkasından Kur'an'a ve Kur'an'ın yolculuğuna Bismillah diyoruz. Vahiy ve peygamberliğe dair bir kısım bilgiler vermek istiyorum. Geçen dersimizin bir parçasıydı bu aslında ama her şeyi söyleyemiyoruz. Bazen unutuyoruz, bazen zaman yetmiyor, bazen de konuyla bütünlüğü açısından o derste söyleyemediğimiz şeyleri bir sonraki dersin konusu içerisinde vermek durumunda kalıyoruz. Kur'an'ın vahiy oluşunun ispatına dair ek. Kur'an'ın gelişmiş insanı hedefleyen içeriği şahsen benim için Kur'an'ın ilahiliğinin, Kur'an'ın Allah katından gelişinin, Kur'an'ın vahiy oluşunun en büyük delilleridir. Beni ikna eden, benim kalbimi kendine yatıran ve işte bu, bunu, bütün bunları, bütün bu hakikatleri günümüzden 1400 yıl evvelin dünyasında ancak, İlahi bir kitap duyururdu. Ve ilahi kitabın duyurduğu bu hakikatler 1400 sene eskimeden, eprimeden, bozulmadan, çözülmeden kendini bir daha, bir daha ispat ederek doğruluğunu, hakikat oluşunu bir daha, bir daha ispat ederek milyonlarca kadın, ve erkeğin yüreğini fethederek ancak bir vahiy başarabilirdi. Sadece bir kısmını sıralayabileceğim, ayetlerden istinbat ederek, ayetlerden yola çıkarak özetlediğim ilahi vahiy oluş belgeleri şunlar. Kur'an'ın oku emriyle başlaması. Benden izin. İlahi vahiy ancak bu kadar isabetli başlayabilirdi dediğim bir şey. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş hedefi koyması ilahi vahyin delilinin bir başkası. Alak suresinin bir beşinci ayetleri referans Birçok ayetle akletmeyi emretmesi, akletmez misiniz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? kafanızı kullanmaz mısınız?" diye dönüp dönüp insana en büyük emanet olan aklı kullanmayı öğütlemesi ilahi vahiy oluşunun en büyük belgelerinden. Zira eğer karşınızdaki kitleyi, insanları sadece size uysun, size tabi olsun, size bende olsun, size sürü olsun istiyorsanız onlardan hiç istemeyeceğiniz şey akletmeleridir. Akletmelerini istiyorsanız eğer bu karşınızda sürü istemiyorsunuz, bende istemiyorsunuz, köle istemiyorsunuz, şahsiyet istiyorsunuz demektir. Kur'an'ın Kur'an oluşunun en büyük delillerinden biri Akletmeyenlerin pisliğe mahkum olacağını haber vermesi Yunus 100, Yunus 100. İşte bu da Kur'an'ın, Kur'an oluşunun delillerinden biridir. Canlıların en şerlisi kafasını kullanmayanlardır demesi Enfal 22. Bu da vahyoluşun delillerindendir. Tabiatı öğrenmek için kendini değil, Tabiatı referans vermesi ki en tipik örneği Gaşiye Suresi'nin 17. 20. ayetlerindedir. Efele ynzuruna ilal ibli keyfe Deveye bakmazlar mı? Yere bakmazlar mı? Göğe bakmazlar mı? Dağa bakmazlar mı? Dağlara bakmazlar mı? Gezip dolaşın yeryüzünü. Görün, inceleyin yaratılış nasıl başlamış. Ankebut 20 gibi ayetler Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Tevhidi fıtrat ve özgürlük olarak kodlaması, Rum suresinin 30. ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Köleciliği reddedip özgürlüğü zor yokuşun ilk etabına koyması, Beles suresinin 13. ayetinde ve devamında olduğu gibi yine Kur'an oluşunun delilidir. Özgürlüğün düşmanı olan şirki pislik ilan etmesi, innemel müşrikûne necesun, müşrikler necistir diyebilmesi, bu cesareti gösterebilmesi, indiği toplumda yanlışa, açıkça, kıvırmadan, bükmeden, eğmeden, açıkça dobra dobur, yüzüne beraber dümdük söyleyebilmesi Kur'an'ın Kur'an oluşunun delil. Kaderciliği reddetmesi. İndiği toplumun dini olan, şeytanın dini olan kaderciliği reddetmesi, Nisa 13, En'am 148, Yasin 19 ve daha birçok ayette kaderciliği reddetmesi, Kur'an'ın, Kur'an oluşunun, vahiy oluşunun delilidir. Delile, belgeye, bilgiye çağırması, yaşayan bir delil ile yaşasın, helak olan, bir delil ile helak olsun demesi, diyebilmesi, belgeye ve delile davet etmesi Kur'an'ın vahiy oluşunun bir delilidir bendenize göre. Eleştirel aklı, müminin hayatının eksenine koyması Kur'an'ın vahiy oluşunun bir delilidir. Fatiha 5 İhdine sıratı müstakim Bizi dosdoğru yola yönelt. Yani her an Doğru yola yönelmek için bir çaba, bir gayret istemesi ve kendini eleştirmeyi sana teklif etmesi ve demesi ki biraz önce doğru yolda olman, şimdi de olmanın garantisi değil. Yine sorgula, bir daha sorgula. Sorgulama sıklığın iki rekatı geçmesin diyebilmesi Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Sorumluluk bilincini, Tek üstünlük ölçüsü ilan etmesi yani takva, üstünlük ölçüsü olarak takvayı koyması Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Hucurat 13. Sürüleşmeme çağrısı, Bakara suresinin 104. ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın vahiy oluşunun bir başka delilidir. İyi insan olmayı, imanın eşi ilan etmesi yani amenu amamilus Salihhat iman edenler Salih amel işleyenler iman edenler iyilik yapanlar iyilik yapmayı iman etmenin kardeşi ikizi ve devamı ilan etmesi iyilik yapmaksızın imanı tek başına anmaması Kur'an'ın vah yoluşunun delilidir Takva ehli bir Allah algısı inşası kimseye hesap vermez Kimse ondan hesap soramaz diye Allah sorumsuz değildir. Gücü sonsuz diye Allah sorumsuz değildir. Gücüne yenilmez, gücünü kontrol eden bir Allah'ınız var diyen bir kitap oluşu Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Sırat-ı müstakim üzre bir Allah algısı Hud suresi 56. ayet. Yani sırat-ı müstakime çağıran bir kitap var, Aynı zamanda diyor ki, sizi çağıran Allah da sırat-ı müstakimde. Buna sadece Allahu Ekber denir. Ve bu da vahyin, vahiy oluşunun delillerinden. Dincilik, ibadetcilik, imancılık yapmaması. Kur'an bir din kitabı gibi lanse ediliyor. Kur'an bir hayat kitabıdır. Kur'an dincilik yapmaz. İmancılık yapmaz, fideist değildir. Ve Kur'an ibadetçilik de yapmaz. Kur'an hayata çağırır. Onun için Kur'an'ın talebesi olan insan da dincilik yapmaz. İbadetçilik yapmaz, imancılık yapmaz. Bunları satmaz, sizin için değerli olan tezgahta olmaz. Tezgahta olansa değerli olmaz. Sattığınız sizin değildir, satın alanın. İbadetleri ahlaki davranışın bir aracı kılması Kur'an'ın vahyolunun oluşunun delilidir. Maun ve nahl 90. Yani ibadetler ahlaki davranışın aracıdır. Sizden ruhbanlık istemiyor Allah. Sizden zahitlik istemiyor Allah. Sizden bir dost, bir post edebiyatı istemiyor Allah. Sizden insan olmanızı, iyi insan olmanızı, etrafınıza ışık olmanızı, yaratılış amacınızı gerçekleştirmenizi istiyor. Aklınızı, iradenizi, vicdanınızı, bilincinizi tam kullanmanızı, size verdiği emanetleri tam kullanmanızdan memnun oluyor. Hiçbir efendi kölesine irade vermez, akıl vermez kulları Allah'ın kölesi değildir. Onun için köle değil, kul yani kendini gerçekleştirmiş, iradesini kullanabilen, vicdanını ve aklını kullanabilen tam insan istiyor. Bu da Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin delilidir. Bedeviliği yerip medeniliği yüceltmesi Kur'an'ın İlahiliğinin delilidir. Tevbe 97 ve daha birçok ayet. Bedevi aslında Kur'an'ın indiği toplumun geldiği yer. Badiye, çöl. Ve insan bedevi insan. Fakat onları medeniliğe çağıran bir Kur'an var. Medenileşin diyen bir Kur'an ancak ilahi bir çağrı olabilirdi. Gücün otoritesi yerine merhametin otoritesinin tesisi. Bu da besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın vahyoluşunun delillerinden biridir. Zira Allah deyince, Tanrı deyince, ilah deyince, tapılacak mabut deyince hep akla güç gelir. Dünyanın neresinde olursanın olun, insanlar taptığı şeye güçlü olduğu için taparlar. Allah ise diyor ki siz bana... Rahman ve Rahim olduğum için tabi. Bu işte bir devrimdir. Ve Kur'an'ın ilahiliğinin bir delilidir. Ezenlere karşı hep ezilenleri koruyup kollaması ilahiliğinin delilidir. Kasas 5. Yani Kur'an'ın indiği dünyada da ezenler vardı, ezilenler vardı. Ve ezilenler çoktu. Ezilenlerin sahibi yoktu. Güçlü haklıydı. Haklı güçlüydü. Dolayısıyla yani gücü varsa hakkı vardı. Gücü yoksa hakkı yoktu. Böyle bir dünyada Kur'an güce değil hakka çağırdı ve ezilenleri kolladı. وَنُر۪يدُ عَلَى اللَّذ۪ينَ اسْتَدْحَفُوا Ezilenleri liderler yapalım istedik diyebildi, diyebilen bir ayet taşıyabildi. Kamu yönetiminde şuurayı otorite ilan etmesi, Kur'an'ın çok çok modern bir vahiy olduğunu, modern zamanla eskimeyen demektir, yani demode olmayan demektir, tersi demodedir. Dolayısıyla demode olmayan, daima ortak akla çağıran bir vahiy. Dolayısıyla Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka eseriydi. Görevlendirmede liyakat ve ehliyeti ilan etmesi, bir numaralı unsur olarak liyakati ve ehliyeti ilan etmesi Nisa 58, yine Kur'an'ın ilahiliğinin bir deliliydi. Ruhmanlık ve mistikliği din dışına çıkarması hadit 27, Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka deliliydi. Melek ve insan üstü peygamber algısını reddetmesi ilahiliğinin bir başka deliliydi. Yani siz melek misiniz ki melek peygamber istiyorsunuz? Neden insandan ümit mi kestiniz ki insandan peygamber olmaz demeye getiriyorsunuz? Neden? Neden peygamberlerinizi insan üstü olmak için zorluyorsunuz? Neden Peygamberlerinizden şapkadan tavşan çıkarmasını istiyorsunuz? Neden? Neden? Neden sizin gibi yiyen, içen, çarşıda pazarda dolaşan bir insan Peygamber'e razı değilsiniz? Dedi. Bunun için ilahidir. Sahte haramlara ve uyduruk dindarlık gösterisine reddedilmesi ilahiliğinin bir delilidir. Hucurat 16 ve diğerleri. Allah ile aldatmaya karşı şiddetli uyarması ilahiliğinin bir delilidir. Lokman 33. İnsanoğlunun çevreyi tahribine karşı uyarması ilahiliğinin bir delilidir. Rum 41. Bütün bunlar, bütün bu saydıklarım ve daha sayamadıklarım aslında beni ta yüreğimden vuran ve işte bu Allah'ın kelamı bu ebedi ilkeleri koymalı. Allah'ın kelamı insanın insanı sömürmesini, insanın insanı kul etmesini, insanın insana kul olmasına karşı alınmış, insanlık durdukça yaşayacak olan en temel tedbirlerdir dedirten ilkelerdi bunlar. Bu ilkeler inanın 1400 sene evvelde kalmadı. Zira insanın zaafları, 1400 sene evvelde kalmadı. İnsan var olduğu müddetçe zaafları da var olacak. İnsanın zaafları var olduğu sürece de bu zaaflara karşı tedbir şart olacak. Bu tedbirin ilkelerini eğer yüksek bir otorite önünde başımızı yere koyduğumuz bir otorite koyarsa ancak insan evet diyecek. İşte bu açıdan Kur'an insan için bir imkan, bin imkandır. Neden son peygamber? Son peygamber olduğunu aslında Kur'an söylüyor. Hatemen nebiyyin, peygamberlerin mührü, sonuncusu. Zira insanlık aklı evrimi tekamül sünnetullahına tabi. Adem bebeklik, Nuh büluğ çağı, İbrahim rüşt çağı, Musa gençlik ve Abdullah oğlu Muhammed olgunluk çağı. Sonuç, rehberlik insanlardan ilkelere geçmiştir. Kur'an işte o ilkeleri temsil eder. Yani bunu bir gün torununuz da sorabilir. Sadece bugünün değil, yarının da meselesidir bu. Bu cevabı hepinizin aklında tutmasında fayda var. Bir gün yeğeniniz, bir gün torununuz, bir gün komşunuzun çocuğu, bir gün yolda giderken bir genç size neden son peygamber diye sorabilir. Bu sorunun en makul, beni ikna eden cevabı Budur. İnsanlığın gelişimi bir insanın gelişimine benzer. Nasıl ki insan teki annesinden doğuyor, bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık yaşıyor ve ondan sonra gidiyor. Bütün bir insanlığın, bütün bir yürüyüş destanını da bir tek insanın doğumla ölümüne benzetebilirsiniz. Bu ikisi arasında da insanlık yürüyor. İnsanlığın bebekliği var, insanlığın çocukluğu var, insanlığın gençliği var, olgunluğu var. Dolayısıyla Allah Resulü ile birlikte insanlık, aklı olgunlaşmıştır. O aklın olgunlaşmasından sonra rehberlik kişilerden ilkelere geçmiştir. Artık ilkeler rehberdir. Onun için o rehber ilkeler olduğu sürece o zaman kimi takip edeyim değil, hangi ilkeyi takip edeyim? Soru budur. Cevabı da budur. Onun için <gülüyor> <gülüyor> Muhammed elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Bitti. Öldü. Muhammed insandı, öldü. Peki geriye ne kaldı? Ökçelerinizin üzerine dönmemek için ilkeler kaldı. İlkeler. İşte o ilkelerin yürüyüşünü Görüyoruz burada. Hira. Kaçış ya da çözüm arayışı. Hira aslında arayış kökünden gelir. Taharri arayıştır. Peki şunu soracağız. Arayış da Allah Resulü Olmadı daha. Hira'ya çıktığında değildi. Peygamberlik mi arıyordu? Bu mu? Bunu mu demiş oluyoruz arayış? Hayır. Hatta hatta biliyoruz ki hiç beklemiyordu. Hatta gelişinden korkmuştu. Ürkmüştü. Çünkü daha önceden böyle bir emare hiç yoktu. İnsanlara rehberlik yapmamıştı. Yani bölgenin hocası değildi. Peygamberlik öncesi hayatında Araplar içerisinde ne üstattı ne şeyhdi, ne liderdi, ne hocaydı. Yani o günün dünyasında, o günün Araplarında da bunlar vardı daha önce gördük derste. Mesela kalem meslek müessesesi var, cahiliye Araplarında. Nedir bu? Cahiliye müftüsü, cahiliye İslamı var ve onun görevleri de var. Ne görev yapıyor mesela? Hac zamanını ilan eden, tespit eden, eğer ay eklenecekse ay ekleyen, çıkarılacaksa çıkaran ve hac bu sene şu ayda başlayacak diye hüküm veren ve herkesin de ona uyduğu bir kurum var ve bu kurumun başında da insanlar var. El Kalemmes, El Ekber diye bir adamları bile var. Büyük kalemmez. Dolayısıyla şair değildi mesela. Şair olmadığını biliyoruz. Kâhin değildi mesela. Kâhin olmadığını biliyoruz. Daha önce hiçbir kehanetine rastlanmadı. Yani başınıza şu gelecek dedi, o geldi değil. Böyle bir olay yok, böyle bir örnek yok. Allah Resulü Peygamber olmadan evvel. Arraflar vardı. Yani bir takım bilgileri, gizli bilgileri bildiği iddia edilen arraflar. Allah Resulü arraf değildi. Yani daha önce yaşadığı toplumun içerisinde herhangi bir liderlik üstlenmemişti. O zaman neyin arayışındaydı? Peygamberlik arayışı değilse neyin arayışıydı? Bu arayış aslında toplumun dertlerine çözüm arayışıydı. Toplum kokuşmuştu. Toplum çürümüştü. Toplum bozulmuştu. Buna bir çözüm arayışıydı. Allah Resulü'nün arayışı buydu. Hira Şöyle biraz büyüteyim. Gördüğünüz gibi Allah Resulü'nün doğduğu ev hemen Kabe'nin Yanında, belki o kütüphaneden hatırlıyorsunuzdur, o kütüphanenin bulunduğu yerdeydi. Dolayısıyla çok uzak bir mesafe değil. Allah Resulü'nün Hira'ya doğru aldığı yol 9 kilometre yaklaşık. Düşünün, Allah Resulü'nden evvel Hira'ya çıkan bir kişi biliyoruz. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Hazreti Ömer'in kuzeni veya amcası. Farklı gibi var. Dolayısıyla oraya çıkan insanların Mekke müşrik dinini, şirk dinini ve Mekkelilerin zulmünü reddeden insanlar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü'nün çıktığı hira ve güzergah kısaca şu haritada böyle görünüyor. Daha kullanışlı haritalara baktım ama doğrusu bulamadım yani bazıları manipüle, manipüle edilmişti. Evet. Şimdi soru şöyle başlayalım. İnsan insanın nesi olur? İnsan insanın şeytanı olan olur diyenler var. İnsan şeytanlaştıranlar bunlar. İnsan kötüdür diyenler İnsan kötüdür diyenlerin içinde Paulus da var, ilginçtir. İlk günah fikrinin bir imana dönüşmesine sebep olanlar. Orijinal günah fikrinin bir imana dönüşmesine sebep olanlar. Hatta dine dönüşmesine sebep olanlar. Biliyorsunuz Hristiyanlarda insan günahla doğar. Atasının günahını üstlenir. Babasının günahı nedir? İşte Adem'in günahı. Kur'an'da Adem'in cennetten çıkaran o günahtan bahsedilir. Fakat Tevrat'ta bahsedildiği gibi edilmez tabii. Farklı bir e, anlatıdır Kur'an'ın anlatısı. Ayrıntılara dokunmayan daha çok, insanın zaafına işaret eden aslında Adem üzerinden Adem oğlunu anlatan bir anlatıdır. Sembolik bir anlatıdır aynı zamanda. Hatta hatta Araf suresinin 11. ayetinden anlıyoruz ki Kur'an Adem'i Adem oğlu yerine kullanıyor. Adem'i Adem oğlu anlamında kullanıyor. Araf 11 bunun delilidir. kalak nakum, sizi biz yarattık ثم صوّرناكم sonra tasarımınızı yaptık. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. Sonra meleklere dedik ki Adem için secde edin. Peki sizi yarattık, sizi tasarladık, sonra meleklere Adem için secde edin dedik. Siz siz Adem formülasyonunu düşünür müsünüz? Bakar mısınız? Oysa bu kalıp, bu ayet şöyle gelmeliydi. Sizi biz yarattık, sizi biz tasarladık, sonra meleklere dedik ki size secde etsinler diye gelmesi lazımdı. Veya Adem'i biz yarattık, Adem'i biz tasarladık, sonra meleklere dedi ki Adem'e secde edin. Hayır öyle değil. Gördüğünüz gibi ayetteki hitap biçimi değişiyor. Buradan şunu çıkarıyoruz. Siz Adem, Adem siz. Kalıp bu. Onun için yani anlatmak için biraz fazla ter dökmek lazım belki ama umarım işe yarıyordur. Evet, bir böyle var insanı şeytanlaştıranlar. Bir de insanı ilahlaştıranlar var. Yani onun tam tersi. İnsanı şeytanlaştıranların tam tersi. Panteizm mesela bu. Yine vahdeti vücut, hulülcülük bu. Hulülcülük Allah'ın insana girdiğini, insanda göründüğünü iddia edenler. Tarih boyunca vahdeti vücutcular hulülcudur aynı zamanda. Bu iki şekilde izah ediliyor. Bir insanın Allah'ta birleşmesi Allah ile buna ittihat diyorlar. İkincisi Allah'ın insana hulül etmesi. İçine girmez haşa. Bu aslında e, bir başka sapıklık çeşidi oluyor. O zaman insan Allah olmuş oluyor. Zaten tarih içerisinde birçok sapıtan insan görüyoruz. Ben Allah oldum, ben hak oldum diyen. Öyle dedikten sonra da ona dokundunuz mu, Allah'a dokunmuş oluyorsunuz. Ona bir şey söylediniz mi, Allah'a bir şey söylemiş oluyorsunuz. Onun arzuları Allah'ın arzuları olmuş oluyor ve onlardan biri çıkıyor diyor ki, Sırrıyı i sırruhu, emri emruhu. Benim emrim onun emridir, benim sırrım onun sırrıdır. Felemmâ ekûlükûn feyekûn. Ben ol dersem olur. Kabrim beytullah'dır. İyi de bu kadar olmuşsun, kabrene ihtiyacın var, ölme. Değil Değil mi? Bu olmadı işte, işte bu olmadı. Yani senin emrin onun emri olmuş, senin sırrın onun sırrı olmuş. Ol dersen oluyor da kabrin niye oluyor? Bu kadar olmuş, bir tık daha at, ölme. Kabrinde olmasın. Görüyorsunuz, insan haddini aşarsa zıttına dönüyor. Bir de böyle var. Belki bugün humanizmin de geldiği nokta, insan her şeyin ölçüsüdür. Demek de bir tür insanı ilahlaştırmak olmuyor İnsan her şeyin ölçüsü olabilir mi? İnsan her şeyin ölçüsü olursa insan sayısı kadar ölçü olur. İnsan her şeyin ölçüsü olursa zaaflarımız ölçü olmaya başlar. Zaaflarımızı ölçü etmeye başlayınca eğer bizden bağımsız hakikatlere, bizden bağımsız ilkelere eğer inanmayacaksak, onları savunmayacaksak o zaman her kavim kendince ilkeler ve hakikatler bulacak. Her toplum, her ulus, herkes hatta kendince bir takım şeyler uyduracak demektir. Hakikat insana bağlı değildir, bağımlı değildir. İnsan hakikate bağlı olmalıdır, hakikate tabi olmalıdır. Bugünkü hümanizme, yani tabii ki felsefi hümanizme bu anlamda, Yoksa insancıllığa değil. Hümanizm ne? İnsancıllık akla geliyor. Hepimiz insancıl olmalıyız. İnsana merhamet göstermeliyiz, şefkat göstermeliyiz. İnsanı Allah'ın koyduğu yere koymalıyız. Ama hümanizm bir ideoloji aynı zamanda. Onu kastediyoruz tabii. İnsanın potansiyeline dikkat çeker Kur'an. Ne yapar? Fe elhemaha ve takvaha. Allah ona yani insana fücuru ve takvayı ilham etti. Ne demek bu? Şöyle düşünelim, böyle açıklayayım ben. Belki de yanılıyorumdur, Allah beni affetsin ama ben böyle açıklıyorum. İnsanın içine iki tane tohum ekti Allah. Bir fücur tohumu, bir takva tohumu. Fücur tohumunu eylemlerinizle, tercihlerinizle sularsanız tercih size ait hangi tohumu büyüteceğinize siz karar vereceksiniz. Eğer fücur tohumunu büyütürsek cehennemimizi büyütmüş olacağız. Cehennemimizi kendi ellerimizle yapmış olacağız. Zakkum ağacımızı büyütmüş olacağız. Bu dünyadaki Neryum Olyander değil, zakkum deyince. Zakkum yani bambaşka bir şey. O belki sembolik olarak kullanılıyor. İşte bu anlamda onu büyütürseniz, onu tercih ederseniz cehenneminizi kendi elinizle yapmış olursunuz. Aslında insanlar dünyadan götürürler ne götürürlerse. Yok takvanızı büyütürseniz, takvayı sorumluluk bilinci olarak hep anlamışımdır ve anlatmışımdır. Mealimde de bu anlamı vermişimdir. Takva sorumluluk bilincidir. Bundan çok daha başarılı bir şey görmedim Hatta hatta takvayı şöyle tefsir ediyor veya meallendiriyorlar. Sakınmak. Ya insan pislikten sakınır, insan çamurdan sakınır, insan yağlı boyadan sakınır. Takva nasıl sakınmaktır? Neden sakınacaksın? Yani eteğinizi bir şeyden sakınırsınız ki bulaşmasın diye. Ama takva sorumluluk bilincidir dediğinizde o zaman... Üstünlük ölçüsü sorumluluk bilincidir demiş oluyorsunuz. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ Sizin en üstün olanınız Allah katında sorumluluk bilinci en fazla olandır. Sorumluluk bilinci üzerinden eğer insana ölçü koyarsanız, 8 milyara yakın her insanın içine gireceği bir ölçü koymuş oluyorsunuz. O zaman, o zaman sorumluluk bilinci üzerinden not verirsiniz. Buna hayır diyecek bir adil vicdan gösterebilir misiniz? Arkadaş benim için iyi insan sorumluluk bilincine sahip insandır. Cümlesine hayır diyecek birini gösterebilir misiniz? Hayır diyen onun yerine neyi koyacak? Hayır bizden olan. Bizim rengimizden olan, bizim ırkımızdan olan, bizim mahallemizden olan, bizim kavmimizden olan, bizim akrabamızdan olan, yani bunu mu koyacak bizim milletimizden olan, hatta bizim dinimizden olan, onu bile koymuyor düşünebiliyor musunuz? Yani üstünlük ölçüsü din bile demiyor. Ne diyor? Sorumluluk bilinci. Bu çok önemli, altı çizilesi bir şey. Kur'an işte böylesine, Temel bir prensip getiriyor. Temel bir ilke getiriyor. İnsan kimdir sorusuna e, filozoflar farklı cevaplar vermişler. Tabii bunların ekserisi Avrupa'dan çıkmış. Yani Aristoteles'ten başlıyor. Aristo ilginçtir. İnsan politik hayvandır der. Yani buradaki hayvanı canlı olarak da anlayabiliriz. Ebu Hayyan et-tevhidi diye çok cins kafa bir alimimiz var. hayatızından ettiğimiz. Bir alim, el-imta ve'l-mu'anese diye muhteşem bir de eseri var onun. Orada der ki, el-insan muşkilul insan, insan insanın sorunudur der. İnsan insanın sorunudur, sözü gerçekten çok e, ilginç. Ne demek bu? Ben şöyle anladım bunu, insan Allah'ın sorunu değildir. Allah'a sorun olamaz ki insan. Yani Allah'a sorun olamaz. Ne sorunu oluşturacak ki? Zarar veremez. İstese haşa onu bulunduğu makamdan indiremez. Ona daha yüksek makama koyamaz. Ne yapacak yani? Peki o zaman insan insanın sorunudur. Evet bunu onaylıyoruz. Gerçekten de. İnsan, insanın sorunudur. İnsanı insanın sorunu olmaktan çıkarmak için insanı mutlaka üst ilkelere bağlamak lazım. Yani insandan normlar oluşturmak ve herkes için geçerli, genel geçer ilkelere tabi kılmak gerekir. Yoksa insanı kim tutar? İnsanın insana zulmünü ne engeller? İnsanın insana kötülüğünü ne engeller? Onun için. Ebu Hayyan'ın bu sözünde böyle açıklamış olalım. Descartes insan düşünen hayvandır diyen bir düşünür, bir filozof. Hobbes insan insanın kurdudur, homo homini lupus diyen bir düşünür, bir ilim adamı, gerçekten de okumasını tavsiye ettiğim biri. Marx insan alet kullanan hayvandır diyen bir düşünür. Sartre insan isyan eden bir hayvandır diyen bir düşünür. Dur keyim, insan sosyal bir hayvandır diyen bir düşünür. Yani gördüğünüz gibi bunların hiçbirine itirazım yok aslında. Ama bunların her biri insanın küçük bir tarafını gösteriyor. Yani nereden bakıyorsanız orayı görüyorsunuz. Nereden bakıyorsanız Oradan görünen insanı görüyorsunuz. O zaman aslında insanın hakikatini Allah'tan öğrenmek daha güzel değil mi? Çünkü hakikati bütünüyle gören tek zat el-hak'tır. Bu bir. İkincisi, herkes baktığı pencereden görür. Baktığı pencereyi gördüğünün her şeyi zanneden yanılır. Onun için de mütevazilik esas olmalıdır. Benim baktığım yerden gördüğüm şu. Demelidir, diyebilmelidir. Onun için biraz önce Kur'an'ın ilahiliği benim açımdan, gördüğüm yerden böyle görünüyor dedim. Bazıları bunu kibir diye anlıyor. Asıl kibir nedir biliyor musun? Allah böyle diyor demektir. Asıl kibir odur. Sen öyle anlıyorsun. Belki de öyle demiyor. Mütevazi ol. Kendi anladığını Allah böyle diyor deme. Mütevazi ol. Ben böyle görüyorum de. Belki yanılıyor olabilirsin. Hatta sadece yanılıyor olmazsın. Eksik görüyor olabilirsin. Çünkü baktığın yerden o kadar görünüyordur. Çünkü gözlerin feri o kadardır. Zira insan görmek sınırlamaktır. Sınırlamadan göremez. Onun için fokuslanmaktır. Fokuslanmaksa sınırlamaktır. Dolayısıyla göz sınırlıdır, kulak sınırlıdır, akıl sınırlıdır. Onun için mütevazi olmak bu olsa gerek. Evet, bir başka konuya geçelim. Asıl konumuza daha doğrusu. İlk vahiy. Bugünkü dersin ana konusu buydu. Hira arayış. Fıtratına sadık insanın varlık sancısı. Fıtratına sadık insanın varlık sancısı Allah Resulü olmadan evvel Abdullah oğlu Muhammed'de gördüğümüz sancı, varlık sancısı. Bazıları o kadar takılmışlar ki bu hazretiye, radıyallahu anha, aleyhisselama, Allah Resulü hiç hazreti bilmedi biliyor musunuz? Ey hadis dininin müntesipleri bana bir tane sahih hadis getirin içinde hazreti olan. Olmadı, zayıf getirin. Olmadı, uydurma getirin. Allah Resulü ve sahabe hazreti demiş olsun. Peki siz kimin sünnetini takip ediyorsunuz? Manganda, mangalda kül bırakmıyorsunuz. Kimin sünnetini takip ediyorsunuz? Siz sünnet derken aslında hevanızı, hevesinizi uydurduğunuz dini takip ediyorsunuz. Bu bir saygı ifadesi gibi anlaşılıyor. Değil aslında, özünde. Ben de kullanıyorum. Hakikaten kullanmadığım zaman bazen... İyi de hissetmiyorum. Bir alışkanlık anlatabiliyor Bir eksiklik hissediyorum. Ama işin özüne bakınca bu bir felsefe. Ve bu felsefenin hazreti demek burada demek. Hazır olan demek. Burada hazır olan. Bunun arkasında da animizm var. Yani ruh tapıcılığı. Ruha tapanların dinine animizm derler. Peki animizmde neden böyle? Zira birini andığınızda onun ruhu hemen oraya gelir inancı vardır da onun için. Bilmem anlatabildim mi? Ya hazreti de mi gitti elden diyeceksiniz de tamam elinizde dursun. Yani dinden çıkmazsınız ama en azından bilin. Ne konuştuğunuzu bilin bunun Allah Resulü ile saygıyla hiçbir alakası olmadığını, bir başka din sisteminden koparılıp getirildiğini, ithalat olduğunu ha, bilin yani. Bunu bir, bunu bir saygı ifadesi olarak gördüğünüzde, bunu kullanmayanı bilinçli olduğu için, cahillerden olmadığı için, bildiği için bunu kullanmayı saygısız olarak adlandırıyor. İşte felaket burada. Kime saygılı? Yani bunu bile bile kullanamıyorsunuz artık. O zaman çünkü Allah'a saygınızı kaybediyorsunuz. O zaman Allah'a saygınızı kaybediyorsunuz. Burada değil andığınız işte. Böyle bir şey yok. Bu animistlerin inancı. Bu başka bir din. Dolayısıyla yani bilgi böyle bir şey bildiğinizde içiniz rahat etmiyor. Yanlışı kullanmaya içiniz rahat etmiyor. Onun için de değerli dostlar, bu anlamda kullanırken nereye dikkat edeceğinizi, nereye bakacağınızı lütfen bilin. Evet, hıra, fıtratına sadık insanın varlık sancısı demiştim. Varlık sancısı çektiniz mi? Yani hepimiz sancı çekmişizdir mutlaka. Her anne sancı çeker, o peşinen. En kutsal sancılardan biridir anneliğin sancısı efendim. Peki erkekler de sancı çekerler, yani hastalanırlar, ağrırlar, hatta hatta taş düşürürler. Tabi işe yaramaz o ayrı mesele. Ama varlık sancısı ayrı bir sancı. Niçin var? Niçin? Varlık sebebim ne? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Yok olabilirdim. Yok olsaydım niçin varım diye soramazdım. Niçin varım diye sormam için var olmam lazım. Hatta Allah'a dönüp ya Rabbi beni niçin var ettin diye soracağım. Var olmam lazım bunun için. Yok olsaydım bu soruyu soramazdım. Dilimin var olması lazım. Bunu soracak aklın var olması lazım. Bu soruyu soracak sistemin var olması lazım. Dolayısıyla niçin hiçbir şey yerine her şey var? Niçin? Niçin 13,8 milyar yıl önce Big Bang'le alem yaratıldı? Niçin? Niçin? Niçin alemin içinde ben yaratıldım. Benim var oluşumun bir sebebi var mı? Bana düşen bir şey var mı? Hani diyoruz ya birbirimize bazen iltifat olsun diye. Bana düşen bir şey var mı? Ya Rabbi, bana düşen bir şey var mı? Kulum sana düşen bir şey yoksa sen niye varsın? Benim için sen orijinalsin, eşsizsin. Yani bir tane daha yok. Sen sensin çünkü. Ve onun için seni sen olarak değerli buluyor ve seni sen olarak sorgulayacağım haberin olsun. Yani sizi sürü saymadım Rabbimizin. Öyle dediğini varsayalım. Çünkü Kur'an'ın tamamından o anlaşılıyor zaten. Bizi sürü saymıyor. İşte varlık sancısı neden varım? Varoluşuna bir anlam arayışı. Bir anlam arayışı. Anlamı aramayanlar anlamı bulamazlar. Anlamı aramayanlar ne ile cezalandırılırlar? Anlamsızlıkla cezalandırılırlar. Anlamı aramayanlar başka şeyler arıyorlar zaten. Akıl, irade, vicdan, bilinç, hakikat, adalet, merhamet ve kalite arayışı. Evet, arayış bu. Allah Resulü'nü Hira'ya, arayış mağarasına yönlendiren nedir diye düşünüyorum, sorguluyorum. Aklıma bunlar geliyor dostlar. Siz bunları çoğaltabilirsiniz, üretebilirsiniz. Abdullah oğlu Muhammed, hakikate sırt dönmüş, ahlaken çökmüş, merhametsiz, zalim, kibirli, adaletsiz, öğrenmeyi terk etmiş, müstahini bir toplumu Terk ediyorum demiş. Evet. Keyfi gıcır. Amiyane tabir olacak ama yani çok sevdiği bir eşi var. Düşünün. Sevgili çocukları var. Ticaret yapıyor. Toplumunun içinde gül gibi el üstünde tutuluyor. Muhammedül Emin. güvenilir Muhammed. Toplumun saygın bir ferdi. Ticaret yapıyor. Üstelik kazanıyor. İhracat, ithalat yapıyor. Kazanıyor. Yani düşünün bir insan dünyada başka ne ister ya? Ne ister? Yani bakınız iyi bir insan bir. Akıllı bir insan iki. Üretken bir insan üç. Sevgili bir insan dört. Eşi, çocukları, malı, melali, mülkü, yani dünyevi olarak ihtiyacını görmüş, dizmiş bir insan. Rahat. Şu mu yani? Adama rahat batar mı? Bu mu, bunu mu diyeceğiz şimdi yani? Allah Resulü'nü Hira'ya çıkaran şey rahat battı da ondan mı? Haşa. Bu hakareti yapabilir miyiz sevgili Resulümüze? Değil. Neydi peki? Sorumluluk bilinci. Evet, gene geldik oraya. Sorumluluk bilinci. Çünkü sadece kendini düşünseydi çıkmazdı. Sadece kendini düşünseydi bu sancıyı çekmezdi. Sadece kendisini düşünseydi eğer, toplumu düşünmeseydi eğer, böyle bir yük. Yüklenmezdi. Onun için işte toplum zalim. Güçlüler güçsüzleri eziyorlar. Açlar doyurulmuyor. Yetimin başı okşanmıyor. Kendisi de yetimdi. Bunu çok iyi biliyor. Bu toplum yetim sevmiyor. Bu toplum öksüz sevmiyor, bu toplum yoksulu itip kakıyor, bu toplum düşene bir daha vuruyor, düşenin üstünde tepiniyor, bu toplum aklını peynir ekmekle yemiş, bu toplum akletmiyor, bu toplum kaderci, bu toplum her haltı yiyor Allah'a yüklüyor sorumluluğunu. Bu toplum maalesef ahlaken çökmüş. Ahlaksız bir toplum. Her türlü zevkü sefa için her türlü tecavüzü işliyor. Bu toplum asla ve asla kanaat etmiyor. Hep benim olsun diyor. Hep. Bu toplum eğer gücü bulursa güce tapıyor. Bu toplum kula kul oluyor. Eğer fırsatını bulursa kulu kul ediyor. Yani güçlüler firavun oluyor, Güçsüzler firavun arıyor. Dolayısıyla böyle bir toplum, böyle bir toplumda ne yapılır sorusunun cevabıydı. Abdullah oğlu Muhammed'in yaptı. Ben böyle bir toplumu reddediyorum. Reddediyorum. Böyle bir toplumda asude yaşamak bile bana batıyor. Onun için ben, Böyle bir toplumda asude yaşamaya, yani ben iyiyim ya, ben rahatım ya, gerisi ne olursa olsun demeyi de reddediyorum. Demekti bu. Vakitlerden gece, buna Kur'an şahit, bir günü bir ömre bedel bir gece. Kadir Gecesi, Kadir Suresi, Leyletül Kadir. Aylardan Ramazan, bu da Kur'an'ın şehadetiyle bildiğimiz bir bilgi. Kur'an'ın doğumayı Bakara 185. Alak 1 ve 5. ayetler, ilk inen pasaj. Bunun dışında bir şey söyleyenler boş konuşurlar, kusura bakmasınlar. Evet, Kur'an'ın ilk tam suresi Fatiha'dır. Bu doğru. Zira Alak suresi ilk 5 ayeti, bir rivayette yedi ayet ama o da doğru değil. İlk beş ayeti ilk pakette indi. Ondan sonraki ayetler ise daha sonra indi. Ama bu daha sonralık ne kadar sonra olabilir? Hayır, yıllar hiç değil, asla değil. Aylar bile değil, olmayabilir. Onun için kısa bir süre sonra diyelim, bir müddet sonra diyelim tam bilemeyiz. Buna son noktayı hiç kimse koyamaz. Hiçbirimiz koyamayız. Düşünün. Ben Deniz yıllarımı vererek Kur'an'ın nüzül sıralamasını üzerine çok uzun çalışmış bir insanım. Kendi nüzül sıralamamı çıkarmış bir insanım. Bunun içinde 1400 yıllık tarihimizde ne kadar nüzül sıralaması yani iniş kronolojisi Kur'an'ın iniş sıralamasına dair ne kadar sıralama varsa önüme sermiş bir insanım. Batılların yaptıkları, getirdikleri teklifler de dahil, müsteşiklerin. Bütün bunlar üzerinde ciddi çalışıp kendi usul sıralamamı çıkarmaya çalışmış bir insanım. Bunun için söylüyorum, son noktayı kimse koyamaz bu konuda. Bilemeyiz. Ama çok çok uzak bir ara değil. Yani Alak suresinin ilk beş ayeti bir pakette iniyor, ondan sonrası bir veya iki pakette iniyor. Ama çok çok sonra değil. Ondan sonra hangi sure indi? Müzemmil, benim nüzul sıralamamda, tespit ettiğim delillerle, gerekçelerle ortaya koymaya çalıştığım nüzul sıralamasında. Müzemmil suresi tek de mi indi? Hayır. Onun da ilk on bir ayet, Ondan sonrası farklı. Ondan sonra hangi sure iniyor? Müddessir. Müddessir suresinde tek paket mi indi? Hayır, o da iki. Onun için ilk ayetleri farklı, daha sonraki ayetler farklı. Ondan sonra hangisi? Fatiha. Peki Fatiha, tek pakette inen ilk suredir. Bu anlamda Fatiha, Kur'an'ın ön sözüdür. Fatiha, Kur'an'ın girişidir. Fatiha, Kur'an'ın açışıdır. Zaten açılış demek çok ilginç değil mi? El-Fatihalar nedir? <gülüyor> Bu ilginç. Kapanış. Efendim. Oysa ki Fatiha açılış demek. Dolayısıyla biz kapatırken açıyoruz. Anlamamamızın çok ilginç sonuçları bunlar çok anlamla ilgilenmemişiz. Anlamın peşine düşmemişiz. Onun için her şey tersten gidiyor bizde. Ters bağlamışız tabir caizse. Ters bağlayınca da tersten gidiyor. Iqra. İlk emr, ilk fiil. İlk emir fiil. İlk söz. Kur'an'ın ikra ile başlamış olması başlı başına Kur'an'ın ilahiliğinin bana bir delili görünür. Gerçekten de daha münasip ne ile başlayabilirdi? Düşünün. İnsanoğlunun tüm sorunlarını bir tek kelimeye indirseniz, bir tek kelimeye eminim bu kelimeye indirebilirsiniz. Bu emir fiildir. Oku. Neden? Neden Allah'ın Mustafa Kulu? İnsan oğlunun sosyal sorunları var, bireysel sorunları var, kişisel sorunları var, akli sorunları var, ekonomik sorunları var, siyasal sorunları var, sanatsal sorunları var, bilimsel sorunları var, yeryüzüyle çevresiyle ilgili sorun. İnanın ki tamamını bir tek kelimeye indirin ikra da Niye? İnsan oğlunun tüm sorunları varlığı okuma, anlama ve anlamlandırma sorunundan kaynaklanır. İnsanla ilgili tüm sorunlarınız insanı okuma yanlışlarınızdan kaynaklanır. Veya okuyamamanızdan kaynaklanır. Veya yanlış okumanızdan kaynaklanır. İnsanı doğru okuduğunuzda ilişkileri de doğru kurarsınız. Yani annenizle, babanızla, evladınızla, komşunuzla, kardeşinizle, patronunuzla, işçinizle vesaire. İnsanın Tabiatla ilgili sorunları tabiatı doğru okumamakla kaynaklanır. Eğer tabiatı doğru okusak, tabiatı konulan yere koysak, layık olduğu yere koysak, tabiatla ilişkimizi onu okuyarak, yani ona tahküm ederek değil, ona baskın gelerek değil, onun üzerinde güç kullanarak değil, onu okuyarak, karşılıklı onunla diyalog kurarak, Okuşarak daha doğrusu, gel sen beni oku, ben de seni okuyayım diyerek olsa daha farklı kurardık. Ekonomik sorunlar. Ekonomik sorunlar gerçekten de madde insanın hırsını, insanın ihtiyaçlarını, ihtiyacım nedir? Gerçek ihtiyacım nedir? Bu benim ihtiyacım mıdır? Veya insaf nedir? Ben alıcı olsaydım böyle mi olur? Yani satıcı olmasaydım da, benim elimde çok olmasa da az olsa, onun elinde çok olsa da o bana aynısını yapsa. Bakınız hepsi bir okuma sorunu. Okuma sorunu. Okuyoruz yani bunların hepsi bir okuma sorunu. Siyasal sorunlarımız. Hepsi. Yönetme nedir? Yönetirken hangi ilkelere riayet edilir? İnsanın insana kul olmaması, insanın insanı kul etmemesi nasıl bir yönetim şeklini gerektirir? Ve ben olsaydım yönetilen nasıl yapardım? Ben olsaydım yöneten nasıl yapardım? Kendine yapılmadığını istemediğini başkasına yapma ilkesini burada nasıl uygularım? Vesair. Yine okuma soruyorum. Gördüğünüz gibi ikra o kadar kapsayıcı ki sorunların çözümünde. Onun için bir kitap ancak bu kadar isabetli başlayabilir diyorum. İnişe, emir fiil. Her emir fiil bir inşadır. Cümleler ikiye ayrılır. Haber cümleleri, inşa cümleleri. İhbar, inşa. İhbar, Ahmet geldi, Mehmet gitti. Bu ihbardır, haber vermedir. Ama inşa, ol, yap, getir. Bunlar da bir inşadır. İnşa neyi gerektirir? Bir şeyi yapmayı gerektirir. Karşıdakine bir görev yükler. Görev, hak ve sorumluluğudur. Hak ve sorumluluk. İnsan sorumluluğu kadar hakkı olan, hakkı kadar da sorumluluğu olan bir varlıktır. Bizler nedense hakkımızı ararken sorumluluğumuzu unuturuz. Oysa sorumluluk olmadan hak olmaz. Onun için bu ikisi birlikte ele alınmıyorsa ikisinden birine veya ikisine zulmediliyor demektir. Onun için inşa emridir. Kur'an'ın amacı da insanı inşa etmektir. İnsanı inşa etmek. Okumak ya da anlamlandırmak ve anlamak. Okumak, eğitimi istemek, seçmek, yani eğitilebilir olduğunu beyan etmektir okumak. Eğitilemezler de var mıdır? Ah keşke olmasaydı, işimiz çok kolay olurdu. Müslüman şark eğitilemezlerle ağzına kadar doludur. Eğitilemez, öğretilemez. Öğrenen yerlerini yok etmiş. Bir insanın belasını bulması öğretilemez olmasıdır. Orada insan bitmiştir. Öğrenemiyorsa insan ölmüştür. Ne demiştim? Ölmek nefes almamak değil, ölmek öğrenmemektir. Onun için yaşamak da öğrenmektir. Yaşıyor musun? Öğreniyor musun? Öğreniyorsan yaşıyorsun. Öğrenmiyorsan yaşamıyor. Dolayısıyla seçmektir yani okumak, eğitimi istemek. Rabb, terbiye edici olan Rabbin rububiyetine medar olmaktır. Öğrenebilir bir insan olduğunu beyan etmektir talim, İlgi alaka duymaktır alak. Bakınız. İkra, bismi rabbikellezi haleq, haleqel insane min alak. İkinci ayetteki alak kelimesini bendeniz, bugüne kadarki tüm meallerden farklı olarak meallendirdim. Allah insanı embriyodan değil, ilgi ve alakadan, sevgiden yarattı şeklinde çevirdim. Bu çevirimde de delilim vardı, kapı gibi. O da şuydu. Kur'an'da embriyo anlamında yani fizyonomik olarak, İnsan anatomisinin bir parçası olarak embriyo, yani biyolojik bir embriyodan bahseden ayetler dört tane yanlış hatırlamıyorsam dörtlü de alaka gelir. Alak değil. Alaka ile alak farkı budur. Dolayısıyla burada sadece alak. Ve geldiği yerde alak, Embriyo anlamına gelmez. Sevgi anlamına gelir. İlgi alaka anlamına gelir. Bunun Arap lügatlarında karşılığı da vardır aksine ama bu anlamda her nedense alınmamış, alınmayışı da açıklanmamış. Bu ilgi ve bağı Kur'an görmedim de işin ilginci. Onun için bendeniz farklı çevirdim. Umarım isabet etmişimdir. İsabet ettiğimde hala ısrarcıyım. Eski bir Diyanet işleri Başkanı'yla görüşürken, ya hocam çok güzel olmuş da bunu niye böyle çevirdin dedi. Siz dedim bunu böyle çevirdiğime iki delil getirdim. O iki delili çürüten bir şey söyleyin. Sustu. Merak etmek. Hıra, tahri, aramak. Neyin bir sonucu? Merakın bir sonucu. Merak eden arar. Merak ilahi bir mevhibedir, vergidir. İlahi bir ikramdır. Ama biz merakları öldürürüz. Çocuğumuzun ilk katlettiğimiz yeri merakıdır, fark ediyor musunuz? Çocuklarımızdaki merak yeteneğini yok edince keşif yeteneğini de yok ediyoruz. İcat yeteneğini de yok ediyoruz. Zaten icat yeteneğini yok etmek için ayrıca icat ettiğimiz laflar var. İcat çıkarma. Oysa icat çıkar dememiz lazım. Dememiz lazım. O da ömür boyu hiç icat çıkarmıyor zaten. Ve bu toplumda hiç icat çıkmıyor. Keşif yok. Arayış yok çünkü. Arayışın olmadığı bir toplumda keşif olmaz. Merakın olmadığı bir toplumda arayış olmaz. Arayışın olmadığı bir toplumda keşif olmaz. Keşfin olmadığı bir toplumda icat olmaz. İcadın olmadığı bir yerde inkişaf olmaz. Gelişme olmaz. İkramı fark etmek. El-Ekrem. İlk beş ayetteki isim. İki tane isim var. Rab ve Ekrem. Allah'ın iki esması, el-ekrem, en çok ikram eden demek, ikramı fark etmektir. Niye Okumak niye ikramı fark etmektir? Çünkü okunacak şeyler ikram edilmiştir. Okunacak şeyler ikram etmiş Allah, ben de okuyayım demek ikramı fark etmektir. Okumak şükürdür dostlar. Okuyacak şeylerin var olması nimettir. Bir nimetin şükrü ise onu okumaktır. Okumak onun için şükürdür. Okumak odaklanmaktır. Karae. Kelimesinin kök anlamı odaklanmak. Aynı zamanda birçok kök anlamı var da bir dizi anlam. Okumak akletmektir. Halak. Akletmek. ilgi kurmak yani bağ kurmak. Akın bağ kelimesinden türetilir, akıl. Yulara da ukal derler, deve yularına. Onu bağladığı için. Neden akla bağ demişler? İnsan duygularını bağladığı için. İnsan duygularına sen şurada otur. Seni ben yöneteceğim dediği için. Duygusunu yönettiği kadar insandır insan. Duygusu insanı yönetiyorsa yönettiği kadar da hayvandır. Çok affedersiniz. Zira... Zira limbik sistem hayvanlarla ortak olduğumuz bir alt beyindir. Unutmayın. Ve hormonlar hayvanları yönlendirir, yönetir. Hayvanları hormonlar yönetir. Güdü diyoruz ya, güdünün motoru hormonlardır. Hormonlarıyla yönetilen bir insan, hayvani tarafıyla yönetilen bir insandır. Peki hormonları ne yönetecek? Akıl. Akıl bağlayacak onları. Bağladığı zaman şehveti kendini yöneten değil, kendi şehvetini yöneten. Öyle değil mi? Öfkesi kendini yöneten, kendisi öfkesini yöneten. Korkusu kendisini yöneten, kendisi korkusunu yöneten. Görüyorsunuz değil mi? Onun için korkunuzu yönettiğiniz kadar insansınız, insansınız. Korkumuz bizi yönetiyorsa başka bir şeye dönüşürüz. Öfkemiz bizi yönetiyorsa başka bir şeye dönüşürüz. Biz öfkemizi yönetiyorsak insansınız. Akla onun için akıl derler, bağlayan, yöneten anlamında. Bağ kurmak, parça bütün ilişkisini korumak, Anlamak, algılamaktır, okumak, okumak, okumaktan bahsediyoruz, unutmayalım, alakla ilgili yine. Bilgi toplamak, hakikati dermektir okumak, okumak, bilgi toplamak, hakikati bir çiçek derer gibi dermektir. Evet, karaenin kök anlamlarından biri yine. Keşfetmek, allemel insana melem yalem, insana bilmediğini öğretti. Keşfetmek, okumanın sonuçlarından biridir. İnkişaf etmek, dağıtmak, iler- iletmek kara'e'nin anlamlarından, kök anlamlarından biridir. Kara'e biriktirdi, biriktirdiğini topladı, topladığını bıraktı anlamına gelir. Kök anlamı olarak bıraktı. Onun için bu budur. tecdit ve inkılap etmek, yenilenmek ve devrim yapmaktır okumak. Evet, Devrim kelimesinin Kur'ani olduğunu, Şura suresi, suresinin son ayeti olduğunu bir daha hatırlatayım. İlk inen Kur'an pasajı, aramanın yol ve yordamı. İkra, Bismi Rabbikellezi halak. Oku, yaratan Rabbin adına, yaratan Rabbinin adına oku veya yaratan Rabbinin adıyla oku. Neden Rabb? Oku Allah adına değil. İkra, Bismillah değil. Bismillahillezî halak değil. Neden? Neden Allah değil? Neden Allah'ın başka bir ismi değil? Neden Rab? Zira okumak ilahi terbiye, yani eğitimle alakalıdır. Rububiyetin tecellisi, yansımasıdır. Allah'ın Rab isminin yansıması olduğu için... Rab ismi gelmiştir. Çok ilginçtir. Kuranın ilk inen 30 suresinde Rab ismi Allah isminin en az dört katı geçer. Bu, bu da çok ilginçtir. Neden? Çünkü Kur'an ilahi terbiyenin bir ürünüdür. Yani Allah'ın öğretmenliğinin, Allah'ın muallimliğinin, öğreticiliğinin, eğiticiliğinin bir ürünü. Neden halak? Ellezi halak. Evet. Yani o yarattı. Yaratan o. Zira yaratılışı oku. Belki ileride de gelecek bilmiyorum ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Neyi yaratan? Bakınız, yüklem var. İkra. Emir fiil. Emreden belli. Rab. Emredilen belli, muhatap. Allah Resulü ilk. Rabbin adına nasıl ama neyi yaratan? Bakınız. بِسْمِ رَبِّكَ اَلَّذ۪ي خَلَقٍ Mef'ul yok. Neyi yaratan? Mef'ul yok. Yani tümleç yok. Neyi yaratan? Eğer bir cümlede tümleç yoksa, Ve bir emir yapılıyorsa, Arap dilinde bunun anlamı şudur. Her şeyi oku. Her şeyi. Her şey girer buna. Yarattığı her şeyi oku. Ne yaratıldıysa onu oku. Bu şu anlama gelmiyor mu? Yaratılan her şey bir kitaptır. Yaratılan her şey bir ayettir. Yaratılan her şey senin okumanı bekleyen bir ayettir. O zaman aslında Kur'an yaratılmışları gösteren bir parmaktır. Parmak ayı gösterirken aya bakarlar parmağı değil. Kur'an parmağı varlığı gösteriyor. Niye varlığa bakmıyorsun ey Müslüman? Kur'an parmağı varlığı gösteriyor. Sen hala parmaktasın. Kur'an parmağı varlığı gösterirken hala parmağa bakmak Kur'anlı olmak değil, Kur'ancılıktır. Bahatadır. Evet, halakal insane min alak. İnsanı ilgi ve alakadan, sevgiden yarattı Allah. İkram. Yine oku. Bir daha geldi emir. Emir tekrarı niye yapılır biliyor musunuz? Emir tekrarı şunun için yapılır. Ağzından çıkanı kulağın duysun yanlış anlama. Bir daha oku. Bir daha oku. Yanlış anlama. Duyduğun yanlış değildi. وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ Ve Rabbin, senin Rabbin en büyük ikram sahibi. Senin Rabbinin en büyük ikramı nedir peki? Allah'ın en büyük ikramı nedir? Okuya, okuyabilen bir varlık olarak yaratmasıdır insanı, Allah'ın ikramı. İnsanı okuyabilen bir varlık olarak. Yani akıl okumanın insandaki melekesi. Anlatabiliyor muyum? Belki iradeyi, vicdanı bunun etrafına dizmek lazım. Ama başta akıl okuma melekelerinin motorudur. O zaman akıl insana Allah'ın en büyük ikramı o yoksa zaten men la akla lehu ve la dínele. Aklı olmayanın dini yoktur. İkra ve Rabbukal ekram. Ellezi alleme bil kalem. O Allah ki kalemle öğretti. Ne alaka? Kalem geldi. Öğretme insanı ma lem ya'lem insana bilmediğini öğretti. Neyi okuyayım mı yoksa benim okumam yok mu? İbn İsak neyi okuyayım diye veriyor. O gün, o gece Hira mağarası'nda olan diyaloğu. Vahiy meleği ile olan diyalog. Neyi okuyayım? İbn İsak Bukhari'den yaklaşık 130-140 yıl önce <gülüyor> e, öldü. Yani iki eserin yazımı arasında bir buçuk asır var ortalama. Bukhari ise benim okumam yok diye veriyor. Ha bu arada benim de 20 yıl evvelki videomu bulur, önüme getirir. Bak burada da sen Bukhari'ninkini söylemiş dersen troll kardeşim. Ben senin güvendiklerine güvendim, böyle yamuk oldu. Beni aldattılar. Bu beni destekler, seni desteklemez. Onun için diyorum ki bak, beni kandırdılar, seni de kandırırlar. Kanma. Kanma. Bak, ben tecrübeyle sabitim. Ben o gün sorgulamamıştım. Ya bu karıyı diyorsa doğrudur demiştim. 20 sene, 25 sene evvel. Ama araştırdım, soruşturdum, karşılaştırdım. Baktım ki birçok yamuk, birçok yanlış, birçok hasa, hata, birçok kusur var. Ve gördüm ki put yapmamak lazım. Gördüm ki hatasız diye bakmamak lazım. Gördüm ki Falanca imamlar kusursuzdur diye bir put listesi yapmamak lazım. Acaba bir hata var mı diye sorgulamak lazım. Sorguladığında işte ortaya çıkıyor böyle. Ne okuyayım ayrı bir şey, ben okuma bilmem ayrı bir şey. Efendim ben cahilim. Bu mu? Allah Resulü'nü cahil ilan edip peygamberinin cehaleti için çırpınan başka bir ümmet var mı acaba yeryüzünde? Sanırım yok. Peygamberini cahil göstermek için yırtınmak nasıl bir şey? Okurdu diyenler, Herevi, Ebu'l-Fethi, Nisa, Buri ve Baci. Çok ilginç, endülüslü alimdir bu. Ebu'l-Velid el-Baci. Zındık ve sapık ilan edilmiş Endülüs'te. Niye? Niye? Peygamberimiz okuma yazma bilirdi dediği için. Onunla da kalmamış. Caminin içinde dövmeye kalkmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Yeni değil. Biz yeni sapıtmadık yani. Bayağı eski bizim sapıklarımız. Dolayısıyla İslamoğlu sapık diyorlarmış. İyi bilin ben sizin dininizden sapalı çok oldu elhamdülillah. Evet. Bunun için Kur'an'daki ümmi nebi kavramını çarpıtmak lazımdı. Nasıl? Ümmi nebi. Yani okuma yazma bilmez peygamber demek mi? Alakası yok. Ehli kitap olmayan demek. Budur. Açıktır zaten. Onun için peygamberimizin okuma yazma bilmemesini niye bu kadar meraklılar? Mucizatı nebiye yazmışlar da onun için. Okuma, yazma, bilmemekten mucize çıkarma mucizesi de bu ümmetin alimlerine ait. Ne diyelim? Ne diyelim? Kusay ve Abdülmuttalip gibi dedeler okur yazarmış. İbn-i Nedim Fihristin'de söylüyorum. Ankebut 48'deki yazmazlığını Şia yazma şeklinde anlamış. Bana daha doğru göründü. Ayetteki kitap ile Tevrat ve İncil kastedilmiş olabilir Ankebut 48'deki yaz kitap ile. Sen onları yazmadın diyor demiş olur ki o zaman İncil ve Tevrat'ı yazmadın demiş olur. Ankebut 48 okur yazarlığın reddi değil, Kur'an'ın alıntı olduğu iddiasının reddidir. Bu çok önemli. Cahillik anlamında ümmilik mucize değildir. İyi ki okumamışım diyerek cehaletiyle övünen tipler, işte bu zihniyetin torunudur Soru neyi oku? Vahiy üzerinden nebinin iç haritasını okumak. Kıraat, anlama, kavrama, seçme, bağ kurma, anlam ve amacına erme anlamında okumak. Türkçe oku fiilinin kökenine dair bir şeyler söylemek isterdim ama vakit de çok daraldı. Türkçe'de oku emir fiili oktan türetilir. Ok bildiğimiz. Yay öznedir, ok nesnedir. Bir kişi bir hakana ve hana bağlılığını bildirmek için bir ok alır gelirdi. Şu demekti bu. Sen yaysın, ben okum. İşte ger yayını beni istediğin yere at. demekti. Yine eski Türklerde Hakan bir savaşa çıkacak veyahut da evin babası yolculuğa çıkacak. Çıkmadan evvel yayını eline alır, çadırın orta direğine atardı. Ok sağdan gelirse git, soldan geçerse gitme. Tam üstüne saplanırsa biraz daha bekle gibi Anlamlar okurdu yani. Oku okurdu. Onu okurdu. Dolayısıyla okumak buradan geliyor. Özne var, yüklem var. Oku ve yarattının tümleçi nerede? Biraz önce sormuştum. Cevap her şeyi oku. Yani mef'ul bu, her şeyi. Rab adına ve adıyla okumak. Varlığı, anlam ve amacına referansla oku. Varlığı anlam ve amacına. Yani Bismi Rabbik ne demek? Rabbin adına oku. Ne demek? Bir referansla oku. Referanssız okursan eğer anlayamazsın. Yaratanla referansla okursan anlarsın. Zira varlık yaratanla referansla okunduğunda anlam ve amacı keşfedilir. Bunun anlamı vardır demek, bunun yaratıcısı vardır demektir zımnen. Bunun amacı vardır demek, yaratıcısı vardır. Çünkü kendi kendine amaç koymaz hiçbir şey. Yaratıldığının farkında olmayan, var olduğunun farkında olmayan bir yığın varlık var. Taşlar, dağlar, sular, ırmak bunlar var olduğunun farkında falan değil. Bunlar bilinçsiz. Ama var eden farkındaydı ve var eden bir amaç koydu. Galaksiler, yıldızlar, bunlar akıllı varlıklar değil. Dolayısıyla bu anlamda var eden bir amaç koydu, sen o amacı oku. Niçin var oldu? Niçin sorusunu sor? Dört kitabı okumak, kainat kitabı, insan kitabı, hadisat kitabı, Kur'an kitabı. Kainat kitabı belli. Biyoloji ilmi bunun bir parçası, jeoloji ilmi bunun bir parçası, gök ilmi, astronomi ilmi bunun bir parçası, biyoloji efendim, e, kimya ilmi bunun bir parçası, fizik ilmi bunun bir parçası, hatta matematik ilmi bunun bir parçası. Bütün bunlar, yani e, bütün bunlar ve daha fazlası bunun bir parçası. Dolayısıyla hadisatı oku. Nasıl bir şey? Ömrümde gelmez dediğin iş başına geldi. Ticaretin muhteşem gidiyordu. Hiç aklına gelmez bir şekilde dün birçok insanı ihya eden biri iken bugün ekmeğe muhtaç bir insan haline geldi. Olur mu? Olur. Dün başkalarına sıhhat dağıtan bir hekimdin. Bugün sıhhate muhtaç olan yatağa mahkum bir hekime dönüştün. Olur mu? Olur. Dün başkasında kınadığım bir şey, bugün kendi yaptığım bir şeye dönüştü. Olur mu? Olur. Bütün bunlar hadisattir. Peki ne yapılmalıdır? Okunmalıdır. Bir kitaptır çünkü. Oku. Başıma bu nereden geldi? Oku. Okuduğunda ne olur biliyor musunuz? Acılarımız hocalarımız olur. Okunan acılar hocalara dönüşür. Okunmayan acıların acıları kalır. Okunan acıların ise sonuçları, tatlı sonuçları kalır. Dolayısıyla hadisatı oku, olan olayları oku. Dünyanın başına, insanlığın başına, ulusların başına, devletlerin başına, coğrafyaların başına gelenleri ok. Tarihi oku. Onun için tarihtir Kur'an'ın üçte ikisi. Niye? Ayat-ı hadisattır. Dolayısıyla onu oku. Onun ilgi alaka, evet, yaratan Rabbi okumak, Rabbin yaratışını okumak, Halik-Mahluk ilişkisini okumaktır. Yaratan Rabbi okumak, Rabbin yaratışını okumak. İkisi de ayrı şeyler bunların. Rabbi de okumak lazım. Yani Allah'ın yaratışını okumak lazım. Onun için nasıl yaratırsın diyordu ya Hazreti İbrahim. Hatırlar mısınız? Efendim, yani i̇nanmadın mı demişti? İnandım da kalbi kalbim yatışsın diye. Akleden kalbin yatışsın diye. Hazreti İbrahim en baba soruyu sormuş. Nasıl yaratırsın? diyor. Şimdi büyük peygamberlerden biri ve nasıl yaratırsın diye soruyor. O zaman Soru sormakta sorun yok. Soru sorma konusunda korkan insanların korkusunu izale ediyor Hazreti İbrahim. Bakın. Dolayısıyla sorunuzdan dolayı Allah sizi hesaba çekmeyecek. Sormamanızdan dolayı çekecek. Çünkü sormayan cevabını aramıyor da ondan. Sorun ki cevabı sizi bulsun. Sorun ki cevabı da sizi arasın. Belki siz aradığınız için bulmazsınız. O sizi aramaya başlarsa o sizi bulur. Onun ilgi ve alaka ve sevgi ile yarattığı insanı okumak. İnsanı oku. İlgi, alaka, sevgiyle yaratmış. İnsanı oku. Yani eşindir. Oku. Sen onu oku. Seni okusun. Eşine bir ayet olarak bakan insanın eşine el kaldırması mümkün. Hı? Ayet dövülür mü? Hocam bu sefer de başımıza çıkarıyorsun diyorlar. Erkekler bana şikayet ediyorlar, beni şikayet ediyorlar, beni bana şikayet ediyorlar. Ben de onlara diyorum ki 1400 yılın acısını çıkarsınlar. Efendim çok haksızlığa uğradılar. Çok haksızlığa uğradılar. Eğer bunun bir dengellenmesi olacaksa bu da böyle olacak. Buna da siz katlanın. Pozitif ayrımcılıksa pozitif ayrımcılık. Ne yapalım? Ama tabii her taraf, her iki tarafta hak ve sorumluluklarını biliyorsa ki Kur'an'ın o harika ifadesiyle. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي nebil maruf Yani her iki taraf, erkek de, kadın da ne kadar hakkı varsa o kadar sorumluluğu var. Ne kadar sorumluluğu varsa o kadar hakkı var. Harika. Çöl insanının çöl kumunu, Kumdaki ayak izini, havayı, deve dışkısını okuması çok ilginç. Aslında o insana hitap ederken bu huyunu biliyor Kur'an, onun için hitap ediyor. Çöl insanı, çöl kumunu okuyor. Kumdaki ayak izini okuyor. Hatta bir kaif, kaif derlerdi o iz okuyuculara. Bu bir ihtisas işiydi. Bir kaif, bir deve kervanının veya bir atlı birliğinin veya deve birliğinin ne zaman geçtiğini öğretmek okutmak için bir ordu komutanı veya bir kral getiriyor. Oku bakayım şunu diyor. Efendim bakıyor. Şu kadar saat veya şu kadar gün önce buradan geçmişler. İşte bu bu deveyi oku diyor bana. Bu deve işte erkektir. Hamiledir onu da biliyor. Devenin izinden. Bir tane deveyi imtihan etmek için soruyorlar. Bilemiyor. Erkek mi dişi mi bilemiyor. Deveyi buluyorlar, çift cinsiyetliymiş. <gülüyor> Sanırım bu da biraz abartısı olsa gerek. Ee, çöl yolcusu Barhana'nın Bedevi rehberle hikayesi. Babil Talmud'unda böyle ilginç bir şey anlatılıyor. Gerçekten de çok makul geldi bana. Çok da hoşuma gitti. Barhana, o zamanki Resul Calut denilen Yahudilerin 2000 yıl devleti olmadı ama Yahudiler e, Reşiva denilen medreseleri vardı ve bunları bir devlet gibi kullandılar. Onun için ilan edilmemiş bir kralları vardı. Ona da Resul Calut diyorlardı. Bugünkü Irak'ta kalıyordu Resul Calut. İşte zamanının Resul Calut'u Barhana bir bedevi rehber tutuyor, çölü aşacak. Bedevi rehberle beraber gidiyorlar. Bedevi rehber. Bundan sonraki su kaynağımız nerede diye soruyor. Efendim, Bedevi rehberin yaptığı şu. Eğiliyor, yerden bir avuç kum alıyor, kokluyor, karıştırıyor, bir daha kokluyor. Elinin üstüne biraz döküyor, bir daha kokluyor. Sekiz fersah ileride diyor. Üç fersah ileride diyor. Beş fersah ileride diyor ve aynen. Şimdi bir, iki, üç çıkıyor hepsi suyun ne kadar ileride olduğunun kokusunu kumdan alıyor. Şimdi Barhan'a bir e, sınava çekmek istiyor. Heybeye, e, devesinin heybesine e, bir başka yerden kum koymuşmuş. Onu veriyor hissettirmeden rehbere. Diyor oku bakalım nerede? Vallahi çıkaramıyorum diyor. Eyvallah tamam diyor anlaşıldı. Medevi böyle okur. Onun için her şey okunur, okumayı bilirsen. İlimlerin tümü okumanın ürünüdür biliyor musunuz? Matematik sayıları okumaktır. Geometri şekilleri okumaktır. Fizik kainat kitabını okumaktır, Hankebut 20. Kimya organik varlıkları okumaktır. Biyoloji canlılar kitabını okumaktır. Botanik bitkiler kitabını okumaktır. Her tohum bir ayettir. Astronomi, bir Göklerin kitabını okumaktır. Gaşiye suresine yine dikkat çekerim. Zooloji, hayvanlar kitabını okumaktır. Tohum okumak, rüzgar, böcek, hava, su, bir midede taşınan tohum. Bütün bunlarla taşınan tohumu okumak. Genler, canlıların yazılımını okumaktır. Işık spektrumu, ışıkla yazılan yazıyı okumaktır. 5000 bin ışık yılı uzakta bir elmas gezegen tespit edildi elmas gezegen. Nasıl tespit ettiler? Şu anda gezegenlerin metallerini tespit edebiliyorlar. Demirden gezegen diyorlar. Kaya gezegen diyorlar. Nasıl tespit ediyorlar? Ona çarpıp dönen ışığın tayfları var. Dalga boyları, tayfları. Dolayısıyla spektrum diye yazarsanız önünüze çıkar. Böyle şeritler. O şeritlerde aslında ışığın çarpıp dönen dalga boylarında her maddeye farklı yansıyor. Her maddenin ışığı soğurması, ışıktan bir şeyler kapması farklı. Dolayısıyla dönen ışığın spektrumunu okuduklarında o çarpan şeyin ne olduğunu buluyorlar. Alın size ışık okuma. Kuran ve okumak. Kuran ne demek? Kuran sürekli okunan şu, her tür araçla, sonsuz tür araçla, sonsuz çeşitlilikte, sonuna kadar, sonsuzca okumak anlamına gelir Kuran kelimesi. Neden? Kuran Fölen vezindedir, Arap dilinde. Bu Rahman da aynı vezinden. Rahman. Arap dilinde elif, nun harfi tesniye alametidir. Ahmedani iki Ahmet demek, kalemani iki kalem demek. Bakınız, Muhammedani iki Muhammed demek, kitabani iki kitap demek. Yani tesniye ikil form. Tıpkı Vav'nun da cemiye alametidir. Ama tesniye alameti olan elif, nun neden? Allah'ın ismine veya Kur'an'ın isminde kalıp olarak gelmiş. Kur'an, Rahman. Bu şu demek. Aklına okumak açısından ne geldi? Ne kadar kaç türlü okunur? 100 türlü okunabilir. 2 ile çarp. 2 ile çarptın değil mi? 2 ile çarptınsa 200 oldu. O zaman iki yüzü de iki ile çarp demektir. Sonsuza kadar iki ile çarp demektir bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani sonu yok. Yani kaç çeşit okuyayım? Sınırı yok. Her çeşit oku. Nereye kadar okuyayım? Sınırı yok. Vardığın yere kadar oku. Ne kadar okuyayım Kur'an'ı? Sınırı yok. Hep oku. Bu demektir. Kıraat nedir? Müslümanlar Kur'an okur mu? Seslendirmek Kur'an okumak mıdır? Allah ahirette neden soracak? Kur'an'ı seslendirmek Kur'an okumak mıdır? Bugün kıraat diye, hüsnü kıraat olarak, bakınız, Kur'an'ı tegenni ile, makam ile, yani şarkı söyler gibi okumayı Kur'an okumak zannediyoruz. Bu Kur'an okumak değildir dostlar. Okumak bu değildir. Bu seslendirmektir. Anlamadan okumak, okumak değildir. Kıraat özü itibariyle anlayarak okumaya denilir. Anlamadan okumak kıraat değildir. Kıraat o değildir. Onun için ikra emrini tutan mutlaka anlamla buluşmak zorunda. Anlamla buluşmadığınız okuma kıraat değildir. Cevap Kur'an'dan soracak. Evet, neden soracak Allah? Kur'an'dan soracak. Hicr Suresi 91-92 Tekasür 8 Nebe 1 Kur'an'a hadisle meydan okumak nasıl bir şey? kabir suali. Bakar mısınız? Hangi yalancı dizdi bunu Allah aşkına? Allah Resulü'nün diline kendi yalanınızı nasıl koydunuz? He? Kabir diye bir şey uydurdunuz. Ahirete paralel. Paralel ahirettir kabir. Uydurulmuş dincilerin paralel ahireti kabirdir. Ondan sonra da bir sual uydurdunuz. Peki eğer Allah soracaksa neden soracak? Herhalde oku dediğinden soracak. Hem oku diyecek, sınavı ise başka şeyden yapacak. Öğretmen bunu yapsa itiraz etmez misiniz? Öğretmen ders kitabının bir tarafa atsa da hiç derste öğretmediklerinden sorsa itiraz etmez misiniz? Onun için Allah Kur'an'dan soracak. Okuma türleri, tilavet, dilini okuması. Hakka tilaveti, hakkıyla tilavet, ileri okuma anlamına da gelir. İleri okuma. Kur'an'ı ileri okuma yapmak lazım. Yani yüzeysel değil, yüzünden değil. Kıraat aklın okuması, istikra akıl yürütme anlamına gelir. Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Ayeti bunu ifade eder. Tertil gönlün okumasıdır. Kalbi ürperten ve güveni imanı artıran okuma. Evet. İzâ Allahu ve cület kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imana. Onların Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir. Eyvallah. Tertilin tecvid ile tekfiri demişim buraya. Evet. Tekfir örtmek demek. Örtmek. Tertil emredilmiş Kur'an'da. Müzemmil suresinde tertille oku. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ama tertil ile oku emrinin üstünü tecvid ile oku şeklinde örtmüşler. Anlatabiliyor musun? Ondan sonra kaf çatlatalım hadi. Hadi çatlatalım. Kafı iyi çatlatan ne olacak? Eyvallah. Ee, bebeğini oyuncak bebekle takas etmeye benzemiyor mu bu? Ali şeriatıya rahmet. Okuyan ne okuduğunu bilmiyor. Dinleyen ne dinlediğini bilmiyor. Geriye kalıyor. Hafızın sesi güzel. Hafızın sesi güzel. Ya da Lafzi okuma, seslendirme yüzünden okuma, okumamı, okumayı aslında okumamayı kamufle etmedir. Okumuyor ama okumadığını da kamufle ediyor. Anlamı okuma, nasara yonsuru ve fiil fail mef'ul, nahi okuması değil. Anlamı okuma bu. Maksadı okuma var bir de. Ne dediden öde, ne demek istedi okuması. Evet, maksadı okuma. Yani lafzı okuma, seslendirme. Anlamı okuma, nasara yensur okuması. Maksadı okuma ise ne dedi okuması değil, ne demek istediği, maksadı neydi, amacı neydi? Allah bununla neyi amaçladı? Tedebbür ile emrolunduk. Maksadı okumanın asıl murad edildiğini bu emir gösteriyor. Nisa suresi 82 Muhammed suresi 24. ayet. E fele yetedebberunel Kur'an. Kur'an'ı derin derin düşünmezler mi? Bakınız. Kur'an eğer askeriye talimnamesi olsaydı veya hutta kullanım kılavuzu gibi düz bir şey olsaydı okur tatbik ederdiniz ama tedebbür isteyen bir şey üzerinde derin düşünce isteyen bir şey Onun için efellayet ed berunel Kur'an Kur'an'ı derin derin düşünmüyorlar Tedebbür etmiyorlar satırların arkalarından satırların aralarına girmiyorlar mı Çünkü dübürden gelir arka demektir Emhalakulu bin Akfalua yoksa kalpleri kılıflı mı? Kalpler kabuk mu bağladı? Yani kalpler kabuk bağladı da içine anlam girmiyor mu? Anlamına gelir. Kalpler burada akıllar aslında. Çünkü Kur'an'da kalp geçen yerde akıl kastoluluyor. Maksatçı okumaya örnekler. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bir, evlenilmesi haram olanlar ayeti. Nisa suresinin 23. ayeti diye devam eden ayet. Yani size e, annelerinizle evlenmek, bacılarınızla evlenmek, babalarınızla evlenmek, kardeşlerinizle evlenmek diye sayan, evlenmenin haram olduğunu sayan ayet. Eğer maksadıyla okusaydık, şu çıkardı. Bu haram kılınanlar, kırmızı çizgi çizilenlerin içindekiler, neden haram? Sebep-sonuç ilişkisi neden? Zira birinci derecede akraba gen havuzu eğer içinde birinci derecede gen havuzu içinde bir evlilik olursa sakat doğma yüzdesi çok çok çok yüksek. Yaratılış öyle. Allah öyle yaratmış. Buradan yola çıkarak Müslümanlar şu sonuca ulaşmalıydı. Tamam kırmızı çizgi bu kuzenle evlenmek haram değil. Doğru, haram değil. Ama ayetin maksadından yola çıkarak bu da sarı bölgeye giriyor. Demesi lazımdı. Bunu demesi lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Maksadını ıskalayınca diyemedi. İkinci örnek, miras oranları ayeti. Nisa suresi 11. ayet. Kadın aleyhine olan uçurumu kapatmak. Lizzekeri misli haddül unteyye. Yani Erkeğe iki, kadına bir. Bu mu? Bunu, bunu mu diyor? Yani bu oran haddi mutlak mı? Yani eşit paylaşıyorlardı da kadının hakkını mı düşürdü Kur'an? Yoksa kadını insandan saymayan bir kültüre Bismillah mı dedi? Artık süreci başlatalım ama siz neyse bunun adil olanı, eşit olanı oraya doğru yol alın. Yol mu gösterdi? Böyle okumaları lazım öyle okumadılar. İşlerine gelmedi. Hala birçok bölgede kadına mirastan pay verilmez. Hala Biliyorsunuz. musunuz? Örnek güç kısas ayeti. Kim hakkından feragat ederse bu onun günahına kefaretdir Maide 45. Allah'ın muradı kasten öldüren bir adamın öldürülmesi midir? Yani kasten öldüren adamın öldürülmesi ibadet midir? İbadetse hemen kısas ayetlerinin arkasından gelen ama affederseniz bu sizin için hayırlıdırlar ibadetimize mani mi oluyor? Değildir. Maksat bu değildir ki. Maksat ölüm üretmek değildir ki. Maksat ölümü çoğaltmak değildir ki. Maksat orada eş değer bir karşılık vermek. Suça eş değer bir karşılık. İkincisi kamunun vicdanını tatmin etmek. Üçüncüsü mağdurun vicdanını tatmin etmek. Ama ondan da öte cinayetin önüne geçmek. Cinayeti engellemektir. Budur. Amacı, maksada yönelik olarak görseydik cinayeti engellemenin daha güzel bir yolu varsa Kur'an'ın maksadı, emrin maksadı o olur. Kur'an okumak okunanları ve oku- okuyanları okumaktır. Ne demek bu? Kur'an aslında tarihte kainatı, varlığı, hadisatı, insanı okuyanların okunmasıdır. Geçelim. Nuh Nebi, tabiat ayetlerini okumuştu. Suyu okumuş, yeri okumuş, göğü okumuş, toplumu okumuş. Tugyan eden toplumda tufan olur demişti. Ve hazırlık yapmaya başlamıştı. İbrahim Nebi, yıldızı, ayı ve güneşi okumuştu. Okumuştu değil mi? Kale la uhibbul afilin. Ben vatanları sevmem demişti. İsmail Nebi vazgeçerek de direneleceğini okumuştu. Yani vazgeçerek direnmişti ve kazandı. İsmail Nebi, evet Yusuf Nebi rüyayı okumuştu değil mi? Tabir, tabir diyoruz buna. Yakup Nebi insan zaaflarını okumuştu değil mi? Asiye can veren herkesin ölmeyeceğini okumuştu. Tahrim suresinin son ayetini okursanız, ne dediğimi anlarsınız. Benim içinde Rabbim ahirette bir saray yap diyordu. Çünkü eşi Firavun ona seni sarayın tek kraliçesi yapacağım. Yeter ki vazgeç demişti. Musa'nın annesi annelik içgüdüsünü okumuştu. Musa nebi bir kavmin yani İsrailoğullarının zaaflarını okumuştu. Davut nebi sesin, sözün ve demirin tabiatını okumuştu. Kur'an'da anlatılan buydu aslında. Demir nasıl okunur? Ses nasıl okunur? Söz nasıl okunur? Süleyman Nebi karınca, kuş ve rüzgarın davranışlarını okumuştu. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Nedir yani? Kuşu okumuştu. Karıncayı okumuştu. Karıncayı okumuş ve gülmüştü. Niye güldü? Niye güldü Süleyman? Çünkü karıncaları dişi yönetiyor. Şimdi Süleyman'ın Erkeksi kültüründe dişi yönetmez. Ama Sebe'nin yöneticisi de melike, kadın. Sebe melikesi. Şimdi oradan bağ kuracak. Ve ha dedi. Demek ki yönetmek erkeklere böyle kafadan verilmiş bir şey değil. liyakat'tır yönetmekte de esas olan. Erkeklik değil yönetmekte esas olan. Eyüp, hasta psikolojisini ve hastalık durumunu okumuştu. Yunus, kazanmanın sonuç almak değil, emek vermek olduğunu okumuştu. Hanne anneliği okumuştu. Meryem, kütlenin lincine karşı meşru müdafaanın değerini okumuştu. İsa, bir dinin en azılı düşmanının dinsizler değil, dinciler olduğunu bu Yahudiler üzerinden okumuştu. Kendisine saldıran, hakka saldıran ve mabedi yani bir yılan inine çevirdiniz diyordu ya Hazreti İsa işte o. Allah Resulü okuyarak yaşanmış bir hayatın okunarak ödüllendirileceğini okumuştu. Evet okuyarak yaşanmış bir hayatın yani varlığı okuyanlar ödüllendirilmiş Kur'an'a girmişler bakınız. Kur'an'a ebedileşmişler. Bu peygamberler varlığı okumuşlar. Ebed iyileşmişler. Varlığı okuyanları bize al okuyun diyor Kur'an. Alın siz de bunları okuyun diyor. Varlık nasıl okunur görün. Olaylar nasıl okunur görün. Toplum nasıl okunur görün. Tarih nasıl okunur görün. Tabiat nasıl okunur görün. Karınca nasıl okunur görün. Siz de öbürlerini okuyun diyor aslında. Ama biz habire onu okuyoruz ama öbürlerini okumaya hiç sıra gelmiyor. Alak göstergelerinin gösterdikleri. Yani alak ayetlerinin gösterdikleri. Gösterge ayettir. Ayetin bir anlamı da göstergedir. Bu anlamda. Her şeyin başı bilgidir. Birinci ayet. İman binası bilgi ve anlama üzerine kurulur. Cahilin imanı olmaz, itikadı olur. Sen Agustin ne diyordu? İnancın ödülü anlamaktır. Hayır, anlamanın ödülü inançtır. İslam'la Hristiyanlık inancının farkı buradadır işte. Her şey okunmayı bekleyen bir kitaptır. Her şeyi görene, körene. Rabbin ismiyle okumak, merhametle bakmaktır. Evet. Besmele nedir dostlar? Nasıl bir şeydir? Maksadına mebniye okumayınca ne oluyor bak? Eline kılıcı almış, önünde oturan da Müslüman, kendisi de güya. Önünde oturanın başına çuvalı geçirmiş siyah bir şey. Önünde oturan eşhedü en la ilahe illallah diyor. Kendisi de Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber diyor. Errahman, Errahimi hiç okumamış. Nasıl oluyor bu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak nasıl bir şey? Merhametle başla demektir. Merhametle başla. Merhamet her şeyin başı olsun demek. Besmele her şeyin başı, merhamet her şeyin başı demektir. Rabbin ismi, evet, yaratılanın referansı yaratandır. Okumada ona referans da olmalı. İnsan sevgi ve ilgiden yaratılmıştır. Etten kemikten yaratılan beşerdir. Rab ekremdir. Okuyup anlama yetisi olan akıl en büyük ikramdır. Kalemle öğretmek, öğrenme yetisiyle donanma, donatmaktır. Bu bir üsluptur. Bu sözlü kültürden yazılı kültüre geçin, Bedevilikten, medeniliğe geçin emridir aslında. Kur'an'a binbir gece masalları muamelesi yapmayın, belgeleyin demektir. Allah Resulü onun için 42 vahiy katibi görevlendirmiştir. Hem okuyan hem de yazan bir ümmet olun demektir. Yani kayda geçirin. Yazıyı yeren seçkinci kültürlere karşı yaygınlaşmasına teşvik ve destektir. Eski Mısır'da yazının yaygınlaşması yasaklanmıştı. Rahipler sınıfının dışında, yani tekkenin dışına, şeyhlerin dışına yazı çıkarılmazdığı bilgi avaman eline geçmesin diye. Kur'an hakikat indir derken onlar hakikat sırdır demişti. Evet. Bilmem anlaşılıyor mu? İki ayrı sistem, iki ayrı dinden bahsediyoruz. Evet. Kur'an'da yankılanan hayır sesleri, sürü olmayın, şahsiyet olun. Surenin içinde kelle, 3 tane 6-15-19. ayetlerde kelle la tuta'hu, ona itaat etme. Dolayısıyla yani bu ne demek? Hayır, hayır, hayır. Kur'an'da hayır sesleri var. Farkında mısınız? Bu ne demek? Hayır demeyi bilmeyen hayırlı olamaz. Önünüze konan her şeyi yemeyin demek. Kendi kendine yettiğini zanneden her insan mutlaka azar. Sakın kendi kendine yettiğini zannetme. 6-7. ayet. Tağut, taka. Allah'ın alanına tecavüz eden kişidir tağut. Allah rolü oynayandır tağut. Şu tağutçular var, bizim radikaller. Tağut da tağut, tagut da tağut, tagut da tağut. Tağut kim biliyor musun? Seni kibrit kutusunda cennete götürürüm diyendir. Tağut kim biliyor musun? Allah'tan rol çalan, gece yatağında sağdan sola kaç kere döndüğünü görüyor denilen kişi tağuttur. Onun için ey radikal onu bile yanlış öğrenmişsin. Onu bile yanlış öğrenmişsin. İnanç ve düşünce özgürlüğü en temel haktır aksi zorbalıktır. erayetledihenha abdan iza salla. Salat edecek olan kulu engelleyeni görmedin mi? Görmüyor musun? Baksana bir. Salat ilk defa burada geliyor. Bakın. Daha secdeden bahsedilmiyor. Rükudan bahsedilmiyor. Hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Abdestten bahsedilmiyor ama salat var. Çünkü biliniyordu zaten. Vardı. İleride geleceğim inşallah. Ayrıntısına salahat nedir? Belki de hidayettedir. Eleştirel aklı hep işlet. Sorgula, garanti yok. Garanti yok. Evet. Belki o hidayettedir. Ne biliyorsun? Ra'ite in kana ala'l-huda. Hadi o hidayet üzere idiyse ne biliyorsun? Ve abi takva ya da takvayı emrediyorsa ne biliyorsun? Bakınız bu da hep eleştirel aklı işlet. Birinin doğru yolda olup olmadığının ölçüsü takva, sorumluluk bilincidir. 12. ayet. Gerçeği aramayan, ben kurtuldum, gerisi battı diyen tip, sapık tiptir. 13. ayet. Kendini hidayete, hidayette başkasını sapık gören, Allah'ı kör zannedendir. Haşa. Kendini hidayette başkasını sapık gören. 14. ayet. Allah'ın okuma yöntemiyle örgütlü cehalet nadiye bile yenilir. 17. ayet Yobaz, ön yargılı cahil, kendini hak ötekini batıl gören tipe hayır diyor 19. ayet. Bu tür yobaz, ön yargılı cahil tiplere boyun eğme, onlardan uzak dur diyor 19. ayet. El hak olana boyun eğ, onun önünde eğil, ona yaklaş diyor yine 19. ayet. Secde İnsanın insanlığını borçlu olduğu kapıya teşekkürüdür. Yani Finas Gage örneği var ama 19. yüzyılın ortalarında 1849 48 yılında Amerika'da olmuş bir hadise. Bu zat dinamit yerleştirmek için demir yolu yapımında kaya deliyor. Lokum koyduğu yere muç vurmuş. Delici vurmuş, öyle olunca unutmuş. Ora patlıyor, elindeki muç şurasını alıp götürüyor. Frontal lobu. Ondan sonra bu zat ölünceye kadar bir hayvan gibi davranıyor. Secdenin acaba diyorum bir hikmeti de insanlığımızı bize veren Allah'ın önünde sadece insanlığımızı yere koyarız. Başkasının önünde asla insanlığımızı yere koymayız demek midir diye aklıma geliyor örgütlü kuran karşıtlığı darun nedve nadiyesini çağırsın felyedu nadiye alak suresinde. soru bir topluluk ne yapınca nadiye olur cevap linç kampanyası yapmıştı nadiye unutmayın Medine'nin, Mekke'nin bir Darun Nedve'si vardı değil mi? Nedve, nadiye aynı kelimedir. Evet, nadiye ile nedve aynı kelimedir. Dolayısıyla linç kampanyası yapmıştı Darun Nedve. Algı operasyonu yapmıştı. Trol ve sürü yetiştirmişti Darun Nedve. Çobanlarına akıllarını kiraya vermişti. Vur deyince vurup dur deyince duran Adamları vardı, yalan söyler, iftira eder, saldırırdı. Bugün de bunu yapanlar nadiyedir, Darun Nedve'dir. Darun Nedve, meş- Mekke müşrik cahiliyesine has değil. Modern Darun Nedve'lerde troller, müritler, linçler sürüyor. Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. Horasyus, özlü sözler, uydurulmuş din. Köpeği sürükleyerek işkence ediyor. Eklere geldik yani ilavelere. Arabanın arkasında maşallah, tebarek Allah yazıyor. Maşallah demek, Allah ne güzel yaratmış demek. Tebarek Allah demek, Allah ne mübarektir demek. Adam yazdığının anlamı üzerinde en ufak düşünseydi şu zulmü yapmazdı anlatabiliyor muyum Uydurulmuş din böyle bir şeydir. Besmele ile kafa kesmeye benziyor. Hem Rahman Rahim ismini anacaksın hem de eğilip o kafayı keseceksin. Uydurulmuş din böyle bir şeydir. Sübhanallah demek zannediyor. 33 kere Sübhanallah demek değil. Allah'ı şirkten tenzih etmektir. Akşama kadar şirk koşuyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için Elhamdülillah diyor. Elhamdülillah diyor ama aklını çalıştıranlara küfre diyor. Aklının hamdini ifa edene küfrederek elhamdülillah demek. İşte buna benziyor. Uydurulmuş dincinin dindarı böyle oluyor demek. Evet. Tavsiye görselim değerli kardeşler. Jane Tavsiye görselim. Ben iki kere izledim. Ee, ısrarla tavsiye ediyorum. 50 yılını Afrika Gombe'de farkında evet karışmış demek ki. Evet farkında olmadan Ankebut 20 ayeti 20. ayetin emrettiği şeye adayan Jane Gondal, Ömürlük tabiat ayetlerini okuma kısasını Bir aslında belgeseli yani yüz küsür saatlik bir görüntünün içinden e, bu hanımefendinin e, kısasını anlatmışlar. National Geographic e, kanalına ait bir e, belgesel bu. Gerçekten de Allah'ın tabiatı nasıl okunur? 50 yıl bir kadın gidip de üstelik de çocuğu kucağında Kuşuşmaz kervan geçmez bir dağda Allah'ın tabiat ayetlerine nasıl ömrünü vakfeder tavsiye ederim. İkinci tavsiyem görsel tavsiyem de var. Insect World Wars ee, böcek savaşları, karıncaları bir kitap bilip okumak. Efendim. 2006 yapımı yine National Geographic'ten bir belgesel. Bunu da tavsiye ederim. Evet, benim kahramanlarım bölümünde de bir kızımız, bir yavrumuz var. Maksadı gözeterek okuyunca Allah'ın muradı hırsızın elini başkasının malından kesmek ve hırsızlığı önlemekti. Allah bunu emrediyordu aslında, bunu murat ediyordu. Hırsızın elini başkasından kesmeyi emrediyordu. Fakat nice hayatları, nice özgürlükleri, nice iradeleri ve milletinin servetini çalan büyük hırsızlar, küçük hırsızların ellerini kestiler. Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Adına da şeriatı tatbik dediler. Oysa elleri olmayan birine el kazandırmak Allah'ı daha çok razı ederdi. Ama bunu hiç mi hiç akıl edemediler. İşte. Bu da akıl edenlerin yarın bir gün sizin çocuğunuza da lazım olabilir. Onu söyleyeyim. Hassasiyete bakar mısınız? Bu bir biyonik kol. Bu bir biyonik kol. Doğuştan iki eli iki kolu olmayan bir yavrumuz. Ve bu biyonik kol. Gönlüm isterdi ki Allah'ın Kur'an'daki bu ayetleri keşfedin emrine dayanarak şunu alnı secdeli biri keşfetmiş olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Sizin gönlünüz istemez miydi? Nelerle uğraştığımız ortada. Efendim bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Zahmet buyurdunuz, geldiniz. Allah kabul etsin. Rabbim ayetlerini hakkıyla anlamayı, tutmayı, yaşamayı nasip etsin. Bir dahaki derste Siretül Kur'an'da buluşmak üzere Allah'a emanet olun.